0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona DonaCast, o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Nesse primeiro episódio do Dona DonaCast, vamos falar com quem quer começar um negócio e se tornar, claro, a dona da sua própria empresa deste caminhar carreira solo. Será que você faz parte aí deste grupo? De acordo com uma pesquisa realizada pela Mind Miners em parceria com o PayPal e divulgada no ano de 2017, no site do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, 66% dos brasileiros querem abrir um negócio próprio para ter mais liberdade e autonomia. Já em uma pesquisa realizada pela Universidade Técnica de Munique, validada pela Fundação Getúlio Vargas no ano de 2019, aponta que 56% dos brasileiros desejam empreender. E veja só, destes... 74% são jovens entre 18 e 35 anos. E o índice do Brasil é maior que a média global, que está em 47%. A Pesquisa Global de Empreendedorismo do ano de 2020, realizada com 9 mil mulheres em 15 países, incluindo 500 brasileiras, constatou que globalmente, a maioria, cerca de 72%, aspira a abrir seus próprios negócios. E entre as mulheres brasileiras pesquisadas, olha só, 73% por cento sonham em se tornar empreendedoras. Ou seja, o empreendedorismo pulsa aqui nas veias das nossas brasileiras. E para falar sobre esses assuntos quentes de mulheres que querem se tornar, ou até que já são donas de negócios, nesse nosso primeiro episódio do Dona Cash, nós vamos conversar com duas super mulheres empreendedoras. Já estão aqui comigo, a primeira delas é Elise Castelo. A Elise é contadora, especialista em gestão de negócios, ela é empresária palestrante, é apaixonada por ajudar empreendedoras a executarem os seus sonhos e torná-los lucrativos. E ela é uma mulher carismática demais. Adoro acompanhar a Elis pelas redes sociais. Eu digo para ela que ela é a rainha dos rios dentro dos escritórios contábeis, porque é sempre divertido o canal dela lá no Instagram. Elis,
1: bem-vinda por aqui. Olá, muito obrigada pelo convite, Marlise. Amei estar aqui aqui estreando esse teu projeto e amei mais ainda para é, ter oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui para ajudar as donas aqui a alavancarem seus negócios né é uma satisfação imensa estar aqui e vamos que vamos aí compartilhar muita coisa bacana conteúdo de qualidade aí para essas mulheres alavancarem aí seus negócios Opa!
0: Vamos nessa, vamos nessa. Obrigada, Elis. E a nossa segunda dona, que está aqui com a gente também, é a Fabrícia Borba. Fabrícia é consultora, instrutora e palestrante empresarial na área de marketing e vendas, olha que interessante, e de inovação para pequenos negócios. Ela atua também hoje como consultora no Sebrae e nós nos conhecemos através do núcleo da CDL Mulher, aqui da nossa cidade de Florianópolis. Já tivemos a honra aí de palestrar junto. Juntas num evento, ela na área dela de marketing e vendas, eu na parte de educação financeira. E teve uma sintonia aí muito legal entre a gente. Bem-vinda, Fabrícia.
2: Ai, ah, obrigada, Marlise. Deu um match total, né? O nosso primeiro contato, a gente teve essa oportunidade da CDL de, de nos conhecermos e, e atuarmos juntos nesse projeto da CDL Mulher. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, é né? Conhecer a Elis, de saber que ela é a rainha dos rios <risos> e Exato. que ela é uma cantadora. <risos> Dona da, da Pi toda, isso me deixa muito feliz de estar junto com vocês. Muito Tchau. obrigada pelo convite, Marlene.
0: Ai, ah, que coisa boa. Gente, esse papo aqui promete ser muito legal, muito descontraído. E pra começar, eu quero perguntar pra vocês uma coisa, né? Vocês acreditam que as mulheres devem ou elas podem se tornar donas de negócios? Porque hoje em dia me parece que algumas pessoas ainda vivem com esse tabu de que mulher não pode, é melhor o homem estar tá à frente, será mesmo que mulher dá conta desse recado? Mas a gente tá aqui entre donas de negócios, né? Afinal de contas, a gente faz a nossa carreira, acontecer, a gente faz o nosso negócio rodar. Então, queria perguntar primeiro aqui para Elis, como que foi para ti essa decisão, Elis? Por que que tu te tornaste uma dona de negócio?
1: Fala um pouquinho aí dos
0: teus negócios hoje no Rio de Janeiro. Legal. Bom, primeiro,
1: né, aquilo que você falou, né, a mulher deve ser dona do seu negócio? É claro, ela deve ser o que ela quiser, né? para início de conversa, sem limitações, é só meter as caras. E por que eu resolvi empreender? Eu, desde nova, eu sempre tive essa veia, assim, de é, empreendedora, né? Sempre gostei de vender. Eu, na escola, eu vendia chapeado. Final de semana... Ah, peraí, peraí, peraí. peraí. Chapeado traduz? Chapeado.
0: Chapeado. Bijus, bijus. Ah, bijuterias. Sim, Olha, é aqui biju. no Sul, né? A gente tá aqui em Florianópolis <risos> Santa Catarina. A gente não sabe o que é chapeado. Não sei se Fabrício ah, sabia. Não
2: tinha Agora eu ah, Sabes, agora a
0: gente sabe bijuterias
1: bijuterias então já era uma vendedora de bijuterias lá na escola é isso já vendia bijuteria final de semana vendia salgadinho que minha mãe fazia para vender é, vendia já vendi Avon Hermes Natura tô fazendo um monte de, de propaganda aí hein? Exato. Já depois eles nos patrocinam tá tudo certo <risos> <risos> tô ali, assim vendendo né só que assim eu fui mãe muito nova né com 16 anos eu fui mãe aí fui Trabalhar porque a vida de empreendedora, né? Não é fácil, né? Uhum. São muitos desafios. Então, nada como a segurança de uma CLT. Mas assim, tu vai passando. Eu, me, eu por exemplo, eu, tinha, eu me dediquei 15 anos ao um, a, a meu emprego, cheguei a gerente e tal. E ele simplesmente me dispensou para colocar o filho dele. Uau! Então, eu já estava formada em contabilidade. Eu não atuava na área, eu sempre atuei na área financeira. Eu trabalhava, como, como eu falei, eu cheguei. Cheguei a gerente financeiro dessa empresa. Então, sabe, o chão se abriu para mim, né? Porque eu me dediquei muito à empresa. Aí eu pensei assim, poxa, eu sou contadora formada. Exato. Por que, que eu não vou empreender na área? Só que tinha um detalhe, eu nunca tinha trabalhado com contabilidade em si. A faculdade, infelizmente, não nos forma para sermos empreendedores, né? A faculdade nos dá uma base técnica, mas aqui na, fora é tiro, porrada e bomba, né? Então, é, eu conversando com meu marido, ele foi um grande apoiador na minha vida, né? Nós estamos casados há 28 anos já e ele sempre acompanhou aí minha, minha, a minha trajetória, sempre me deu força. Aí ele falou, não, beleza, você quer empreender, você quer abrir um escritório de contabilidade, é esse teu desejo? Eu falei, sim, eu não quero mais trabalhar para ninguém, acabou não quero mais trabalhar para ninguém. Uma decisão então, Elis. Foi uma decisão, né? É, entre o amor e a dor, a gente vai decidindo, né? Exato. mais decisões. Muito bom. Então, foi quando eu decidi. Muito bom. Eu não tinha experiência, me juntei com outras duas amigas contadoras, que uma também não tinha experiência, só uma outra que tinha, e a gente foi levando. Hoje, a Inove já tem 12 anos no mercado, a gente já é uma empresa consolidada, bem vista aqui na minha localidade, e assim, eu não não me arrependo de forma alguma por ter tomado essa decisão muito bom Entendido, né é, é difícil é muito difícil não vamos romantizar o empreendedorismo porque uhum. não tem romantismo mesmo não né a gente de muitas coisas sofre muito engole sapo mas a sensação de liberdade de você estar ali traçando o seu futuro, né? O seu futuro depende só de você. Não tem, não tem sensação melhor.
0: Ai, muito bom, muito bom. Obrigada por essa contribuição. Fabrícia, como é que foi para ti essa decisão de empreender? Porque mesmo como
2: consultora,
0: é, tem aí o um empreendedorismo por trás, né? Depende exclusivamente do, do atuação, fazer acontecer o teu negócio.
2: Exato. Eu, eu digo para vocês, assim, que é, desde criança, né, assim, aí fala dela e lembrou do período da escola eu não tenho como não lembrar do, do momento que eu me, me via empreendendo e eu, eu olho pra trás e digo, meu Deus, eu amava isso, eu, eu já queria isso, mas eu não sabia lidar com isso, né, e nem sabia que era empreender, mas assim é, eu, vou, eu vou usar até uma analogia do que eu fazia, quando eu era pequena eu, eu, meu pai e minha mãe é, faziam aquela assinatura do Gibi da Mônica Sim. Né, das coleções, né, todo mundo aí que tem essa nossa faixa etária dos 30 e pouquinhos, <risos> nem tão pouquinhos mas é, é, eu, então, eu, é. Que eu ainda
0: estar em 30 né? já passei, é. mas tudo bem <risos> Tá um pouquinho, né?
2: ah, Não, é. Passou, é Mas essa geração de 30, né, 40, a gente viveu essa geração de receber os gibis em casa. E eu lembro, inclusive, de que eu, eu pegava carbono e eu reproduzia os desenhos deles. E, e eu queria vender os desenhos reproduzidos. Eu queria transformar aquilo em dinheiro. Então, eu sempre tudo que eu fazia nas minhas brincadeiras ia pro lado do empreender. Eu queria ser cabeleireira, eu queria, eu queria sempre brincar com esse sentimento de empreender. Mas eu não, é, né, Obviamente que na época não, não se imaginava nem perto disso. A minha grande virada foi: eu me formei numa área que não é a área do empreendedorismo, né? A área da engenharia. Né, eu venho da engenharia florestal primeiro. Olha! A minha primeira graduação e indo lá, quando eu estava concluindo, eu me vi que eu não, não me encontrava. Eu tava assim, meu Deus, eu, eu não consigo empreender. Porém, eu comecei a atuar no mercado de eventos e trabalhar desenvolvendo comunicação, marketing para eventos. E é onde foi que eu comecei a me apaixonar. Olha o que eu fazia Eu desenvolvi um evento dentro de um, de um, né, de um, de um local Que tinha né, na minha região E aí eu buscava parceiro nas lojas de varejo uhum. E essas lojas é, O que, que eu fazia? Eu levava o evento E eu dizia a proprietária da loja Olha, vai acontecer um evento E esse evento é, 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 Eu acho importante que você se prepare Porque as meninas vão passar aqui para comprar roupas uhum. Então fica atenta Que vai acontecer a festa, o evento E você pode se dar bem Ótimo então, eu começava a conectar isso. Legal. E aí, onde foi o divisor? Eu cheguei no Sebrae, eu tive a oportunidade de entrar num projeto, que é o um projeto que hoje eu também atuo na área de inovação, que é o Projeto Ali, eu fui agente local de inovação do Sebrae. E ali foi onde disse, opa, é daqui pra frente nisso. Eu saí do projeto Alho, que tinha uma situação estável, né, de, de contrato, e aí já saí com o interesse de que eu queria empreender. E eu queria muito trabalhar com pequenos negócios. Muito então, bom. a minha carreira veio nesse caminho. Eu nunca empreendi por necessidade, tecnicamente. Mas enxergo que tive uma visão de oportunidade no momento que eu saí do Projeto Ali. E aí, claro, foi necessário, né? Porque eu tava casada, enfim, eu precisava, né? Buscar meus... Continuar tendo os meus ganhos. E, mas assim, o que a Elis falou, Marlise, penso que na prática é muito real. Não é nada romântico uhum, empreender. Uhum, uhum. Mas em contrapartida, é apaixonante empreender. Sim. Eu tenho esse do... esses dois cenários. Não é romântico, mas é muito apaixonante, né? Tá empreendendo. Muito bom. Eu então, acho que
0: mim, essa essa visão que vocês trazem né, eu super compartilho dela, eu acho que não tem romantismo nenhum no empreendedorismo, é muita relação, é bastante trabalho, mas tem sim essa parte de liberdade de tempo né? onde eu posso me ajeitar se eu tenho filho pequeno, se eu tenho casa para cuidar, eu posso me ajustar aí com relação a tempo, e tem uma questão de liberdade financeira que eu gosto muito, que eu sempre digo que no empreendedorismo não tem tampa né? eu tô aqui mostrando uma imagem de uma garrafa de água com uma tampa em cima. Se eu tô dentro de uma empresa trabalhando, o meu salário vai encher no máximo essa garrafa. Agora, dentro do, do empreendedorismo, a gente não tem tampa. É como se essa garrafa tivesse sempre aberta e eu pudesse determinar a minha renda dentro daquele mês, seja pela minha venda ou pela minha prestação de serviço. E aí eu quero dividir também com vocês, né, que eu digo que eu me tornei empreendedora meio sem saber, porque eu era muito novinha, tinha 21 anos quando comecei a empreender é, na contabilidade, né, abrindo o meu Contábil, E na época eu só queria trabalhar, assim, tipo, eu vou prestar serviço para esse cliente, daqui a pouco eu presto serviço para o outro, e eu demorei acho que mais de 10 anos para me dar conta que eu estava empreendendo. né, Então, isso é bem interessante. Às vezes as pessoas começam no por acaso, né? Vai começando, mas é importante essa informação que a gente tem hoje, né? Esse compartilhar de informações é, gratuitamente, que temos, a internet nos aproxima nesse sentido. E já se passou bastante tempo, então acho que a, a gente já consegue falar um pouco mais. Gente, obrigada por essa apresentação inicial. A gente vai pro segundo quadro aqui do nosso podcast do Dona Cast, que é o quadro E agora, Marlise? E agora, Marlise? E aí, eu não posso é, ficar com esse dilema somente para mim, né? Eu quero dividir com vocês. Eu recebi esse áudio de uma ouvinte que prefere não se identificar. Então, a gente vai chamar de dona. Aqui, somente de dona. E as dúvidas que ela apresenta são muito comuns para quem está começando o um negócio. Então, vamos ouvir esse áudio aqui da nossa dona?
3: As minhas três dúvidas, minhas três dificuldades seriam é, não saber por onde começar no caso né eu tenho muitas ideias mas eu não sei como me planejar, como colocar aquilo no papel. A segunda seria é, como eu vou descobrir o diferencial do meu produto do meu negócio né é acreditar que dificuldade de acreditar que ele precise que ele possa ser um produto simples, um negócio simples, né? que Às vezes a gente acha que tem que ser muito sofisticado, muito, com muito detalhe. E a terceira é não ganhar o suficiente, ou seja, que ele não dê, eu vou investir o meu dinheiro e que aquele retorno não seja satisfatório. né? Então, como eu vou fazer esse retorno? Eu acho que as três dificuldades que eu tenho seriam, seriam essas.
0: Bom, vamos então. Não quero ficar com esse agora, Marlise, só pra mim. Eu quero dividir esse ponto em três tópicos, porque é, são três questões aqui bem interessantes, né? E eu quero perguntar, né? Primeiramente, aqui pra Elise nessa primeira rodada. Não sabe por onde começar a primeira parte. Tem muitas ideias, mas não sabe como planejar e como colocar no papel. E agora, Elise, qual é a tua orientação, a tua resposta aí como
1: consultora de negócios? Então, eu acho que são... ela tem que focar em cinco pontos. Iniciados, né o plano de negócios é o primeiro e fundamental né ela tem que identificar exatamente é dentro das ideias que ela tem né é, qual o público-alvo daquelas ideias ali né ela pode ter de repente uma duas três quatro ideias mas qual o público-alvo que ela iria atingir quais seriam os principais concorrentes né? pesquisar ali o mercado atual a forma de atuação Será que o produto ou serviço tem demanda, tem oferta, né? Tem que entender isso para que ela realmente coloque algo que vá trazer a renta, o retorno que ela precisa, né? Hum. Ela precisa também, é, o segundo ponto, é ela conhecer bem os custos desse negócio que ela vai iniciar. Ela tem que fazer uma projeção, tem que considerar custos como aluguel, se for e commerce de plataforma funcionários, produtos, impostos, porque no início os recursos são super escassos, os recursos financeiros né, são muito escassos, então ela precisa, e, e ela tem que manter a empresa dela, girando até que comece a faturar de fato e trazer os resultados necessários, então ela tem que ter o mínimo financeiramente para poder manter a empresa dela por esse período, enquanto a empresa está ali né, é, para trazer o retorno. Outro ponto muito importante desses cinco que eu vou citar é o network, né? É, por mais clichê que seja, né, quem não é visto, não é lembrado, você tem que espalhar aos quatro ventos o que você faz, o que a sua empresa faz, né, o que você vai querer fazer, e ver, participar de eventos do nicho, ter um site, redes sociais com conteúdo relevante, criar uma identidade visual né, para começar a ganhar visibilidade e o conteúdo para começar a mostrar autoridade. Tem que se especializar. Né? investir naquilo ali dentro de, das ideias que ela tem o que que ela o que que ela pode fazer para investir para ser especialista para ter segurança né no que ela está fazendo para ela ficar preparada né hoje em dia a gente tem tanto conhecimento gratuito aí disponível né é claro que você tem que saber filtrar e focar realmente no que vai trazer resultados né tem aí o, o Sebrae que tem muito curso gratuito para quem tá iniciando exatamente né então assim vale muito a pena você se especializar principalmente nessa parte de gestão né a parte técnica normalmente o empreendedor já tem aquilo ali que ele tá fazendo que ele quer fazer normalmente ele já tem um conhecimento mas negligencia muito a parte de gestão então, se especializa aí nessa gestão, né? Nessa parte de, de como gerir o seu negócio. E o último, uma última dica aí, um, um último passo aí que eu acho que a pessoa tem que dar uma atençãozinha assim, é modelar, né? Não é copiar mas modelar buscar referências na área empresas que já estão estabelecidas que se identificam com o público com que ela quer alcançar né que tenha pontos comum com seus negócios para realmente ter uma referência tudo nessa vida a gente tem que ter uma referência de como fazer né então assim não é como eu falei não é copiar mas modelar eu acho que esse Ah, adorei cinco, esse As etapas <risos> eu acho que as cinco etapas vão ajudar muito uhum. você tem que mudar um negócio não sabe exatamente como fazer Começar.
0: Ah, muito bom, muito bom. E agora, Fabrícia, para essa. essa resposta, o que dizer para essa, essa nossa dona que tá começando?
2: Dona, o top 5 da Elise é essencial. Assim, eu iria colocar como cereja do bolo, porque é só chover no molhado com todas as dicas boas da Elis. Mas em alguns aspectos, pensando no modelo de negócio que ela está buscando e que ela está querendo inovar, né? me parece que ela quer, de fato, tirar do papel, ela tem muitas ideias, eu sempre uso é, essa pergunta para qualquer empreendedor ou empreendedora que me coloca o sentimento de que é se tornar um empresário. É Qual é a dor que tu resolve? Que dor você resolve no mercado? Porque assim, ter ideias é importante. Mas essa ideia, de fato, tem uma dor no mercado? O mercado precisa né, dessa sua solução? Então eu sempre trago esse sentimento pensando no modelo inovador de negócio. Então fazer esse estudo junto com o plano de negócios, fazer um estudo real do mercado, validar-se essa dor. Eu digo que o exercício atual de um, de um empreendedor que quer escalar o seu resultado, ele tem que testar muito. É um exercício de teste diário. E como assim, Fabrícia, testar? Teste o máximo que você puder e de maneira mais ágil possível. Ótimo. Tanto mais rápido você testar, melhor é, porque mais Sim. rápido você vai descobrir as soluções, né? Sim. E aí, é o que a Elis falou ali do modelar, que eu achei muito legal, é o olhar de benchmark mesmo, vislumbrar referências, uhum. olhar para o cenário e vislumbrar aquele ponto, né? O que, que o que, que se vê naquela atuação do mercado que você quer atender, do público ou da dor que você quer resolver para o mercado. Então eu só entraria com essa cereja Porque o passo a passo da Elisa é muito importante E como consultora do Sebrae Eu preciso reforçar isso Essa dona teve a melhor escolha Que é mandar essa pergunta para a Marlise Do ponto de vista que ela buscou ajuda com profissionais uhum. São consultoras que estão aqui falando Pessoas que têm conhecimento técnico Então busca o Sebrae Busca um profissional da área Você não é obrigado a entender de gestão Porém Exato. dona, você é obrigada A buscar conhecimento sobre gestão Eu acho que é esse o primeiro passo
0: Acho que esse ponto que tu trazes, né, Fabrício, é bem interessante da gente pensar. Que tem muita gente que quer abrir um negócio e vai perguntar para aquela prima que é funcionária pública, né, que não tem nenhuma experiência de negócio. Ou então vai perguntar para o amigo que trabalha numa empresa, né, e não falando mal aqui, não, são as escolhas individuais, não é a questão de porque trabalho numa empresa não vai ajudar, ou porque é funcionário público não vai ajudar, não é essa questão que eu quero trazer aqui, mas sim a questão de procurar os profissionais certos, os profissionais que vão te trazer orientação orientação, orientação técnica que você precisa nesse momento de abertura de negócio. Eu vou, além da, das dicas que vocês já trouxeram, né, para essa primeira pergunta, eu quero trazer um ponto central aqui, que vem da minha veia aqui na psicologia, que é a questão do desenvolvimento pessoal, né, de ela se conhecer enquanto pessoa e abrir um negócio que tem a ver com os valores dela. Então, quais são os meus valores principais? Quais são os meus valores centrais? Qual é essa ajuda que eu quero oferecer para o mundo. Então, a partir do momento em que eu me conheço, eu sei qual é a ajuda que eu quero oferecer para o mundo, vai ficar mais fácil de definir qual é esse nicho, qual é esse mercado que eu quero atuar. Será que é no mercado de comércio? Será que eu vou produzir alguma coisa? Será que eu vou prestar um serviço, né? abrir uma empresa de prestação de serviço? Então, acho que essa, essa questão do que faz brilhar os olhos acho que é necessário responder aí nessa pergunta inicial, né? E aí dentro da segunda questão aqui que ela já trouxe também, né? Vamos já passar para a segunda questão. Ela fala sobre como descobrir o diferencial do meu produto, do meu negócio, né? Será que pode ser algo simples? Será que pode, precisa ter aí algum detalhe especial? Eu gostei muito do que a, a Fabrícia pontuou na questão da resolução de um problema. Qual é o problema que eu vou resolver? E aí eu quero voltar essa pergunta pra Fabrícia é, no seguinte sentido. Como descobrir descobrir quais são os problemas que estão aí né? Tipo, dando sopa. Será que a gente consegue enxergar isso numa busca de Google? Como que, como que eu vou fazer aí pra descobrir qual é esse problema que o meu... a minha solução quer resolver?
2: Legal. Adoro essa pergunta, porque é muito fácil, né? Eu chegar e dizer assim, qual que é a dor? E aí, às vezes, o, o candidato a empresário, né? Ou a busca do empreendedor pra ser empresário me dizer assim, ah, não sei. Onde é que ah. eu vou descobrir isso, né? Como que eu encontro? É, é de forma muito prática e simples. Se você enxergou uma possível dor, é possível que alguém trouxe esse sinal desse desafio, dessa dificuldade. Certo. Então, eu sempre falo que o primeiro passo é você conversar literalmente com o mercado, com as pessoas que estão sinalizando essa dor. Tá, Fabrícia, mas se essa dor é com alguém muito próximo, é um amigo, é um familiar, independente de quem for, comece estudando o mercado e a história do testar. Primeiro, valida se que essa dor é real, uhum. né? Porque às vezes, eu posso estar tá dizendo pra vocês aqui, meninas, eu sinto que o mercado tá pedindo é, que eu desenvolva um dor diferente. Só que eu não validei no mercado, é o que uhum. eu sinto, é o que eu acho. E isso é a grande sacada. Você descobriu o diferencial através da dor real, né, certo. perguntando o mercado. A busca na internet hoje é inevitável, né? O próprio Google entrega muitas pesquisas, muitas informações relacionadas a comportamento, né, de pessoas, de negócios. Então, você consegue buscar isso. E a questão do diferencial seria no momento em que você valida os potenciais concorrentes, mas eu até volem. É os potenciais parceiros ou empresas que atuam no ramo da dor que você quer atender ou a dor que você quer sanar. E identificar como que eles vêm fazendo e o que faz a, o, a entrega deles ser boa e a tua pode ser ainda melhor. Porque você vai estar tá validando com o teu público-alvo, com o teu cliente, ou o teu potencial cliente. Então Ótimo. eu iria por esse lado. Tecnicamente, não é Simples, porque ninguém faz isso, né, Elis? Ninguém uhum. testa. Ninguém uhum. testa na prática essa dor. A gente vai muito no, na parte empírica. Eu acho que essa dor é real, mas eu acho nunca testei. Que, né? é, eu acho é muito que é. é. Então, eu, eu iria por esse caminho, tá? Literalmente perguntar pro público que tem a dor de fato e o que, que realmente dói. E aí eu uso uma estratégia dos cinco porquês, que é uma estratégia do modelo de sprint de inovação mesmo. Você eu vai faço. fazendo os porquês até você chegar na dor real mesmo. Uhum. Tá. Ah, a dor do meu público é não, não tem cupcakes de qualidade no mercado Fabrícia, tá, é segura aí tá.
0: essa dica dos cinco porquês, porque a gente vai ter um quadro daqui a pouquinho, onde ah, tu vai legal. trazer a dica então, ah, acho consegui. que essa dica ela é sensacional e a ah. gente pode deixá-la pro final então você que tá acompanhando tem que ficar até o final pra saber a dica da Fabrícia
1: <risos>
0: Elis e como é que tu vê essa questão do, da, da pergunta que ela traz se pode ser algo simples, se precisa ter algum detalhe especial, porque quando se vai abrir um negócio, vai pensar no negócio, parece que tem que ser algo grandioso, algo muito inacessível até pela mulher que tá pensando, né? Como que tu vê isso aí na prática acontecendo?
1: Olha, hoje eu vejo que o menos é mais, né? A gente Opa. tem que simplificar para sofisticar. Uhum. Né? Então eu acho assim, dentro do, do que você, do seu ambiente ali, o que, que você pode trazer de diferente? A forma de entrega do produto, como você vai se posicionar no mercado e qual é a experiência que esse produto vai trazer, a qualidade do serviço ou do produto, o atendimento, que eu acho assim, o atendimento é fundamental hoje em dia, né? Voltando à cereja do bolo que a Fabrícia deu lá em cima, o atendimento é o diferencial hoje em dia no seu negócio. Eu te falo isso porque é o que eu aplico aqui. Né? Por exemplo, eu atuo na área de contabilidade. Nossa, empresas de contabilidade têm aos montes, aí as pencas aí. Mas qual é o meu diferencial? O atendimento, porque eu entendo que o cliente, quando ele vai procurar qualquer produto ou serviço, ele quer qualidade, ele quer pagar pela qualidade. Né? Então, como é que você vai se diferenciar? Então, já é obrigação sua ter um produto de qualidade, e um serviço de qualidade. Então, como, o, que, o que você pode entregar de diferencial? A forma do atendimento, a empatia, né? Eu sou também apaixonada por atendimento a cliente, por essa área, então, é, é uma área que você deve investir, sim. Você se especializar na forma de atendimento, sua equipe se especializar, porque não adianta ser só você. Você tem outras pessoas, trás, elas também precisam estar preparadas. Então, é, para descobrir o seu diferencial do seu negócio, tudo ali que a Fabrícia falou, a questão da dor, é fundamental. E como complemento, essa questão do atendimento, da forma de entrega, né? Os detalhes, os detalhes fazem muita diferença. Ótimo. E não precisa fazer malabarismo, não. Essa
0: parte que tu falaste, eu acho essencial né Elisa, assim, a questão do atendimento, independente do ramo independente do negócio que a gente vai ter, independente da dona que eu vou ser, eu preciso tanto pra mim, pro meu atendimento, quanto pra minha equipe, se eu tiver equipe, né, se já for uma empresa aí mais robusta é, com mais pessoas aí ajudando, eu preciso sim ter um atendimento de qualidade isso é o mínimo esperado, não tem como a gente trabalhar de outra forma, senão com um atendimento adequado um sorriso no rosto, um um acolhimento bem feito, uma escuta apurada daquilo que o cliente quer e precisa. E talvez esse treino comece, como a Fabrícia trouxe, em escutar a dor do, do possível cliente, né? E em começar a ouvir isso, verificar qual é realmente esse problema que a pessoa tem, para daí, então, desenvolver esse negócio. Muito bom! Temos uma terceira questão aqui que ela trouxe, que essa eu achei super interessante, que é, vou investir o meu dinheiro. Como saber se o retorno realmente vai ser satisfatório? Quero começar a pergunta para a nossa segunda contadora daqui, né? Então, vou deixar aqui ó, os meus pitacos aqui para o final. Fiz aqui algumas anotações, mas quero perguntar para Elis Castelo. E aí, como que a gente vai saber se o retorno vai ser satisfatório? Espera aí que eu
1: vou fazer uma mágica aqui. Eu vou tirar da cartola o resultado. <risos> gente, não tem mágica, né? Mas você pode fazer uma boa análise de indicadores para te ajudar, né? E eu gosto muito do, do Roy. É, eu não sei falar inglês, gente. Return over investment, não sei. Não sei retorno falar inglês. Retorno do investimento. É o retorno, mas Vamos é o resumir aqui facilitar. É o retorno sobre investimento, né? É uma métrica que ela, 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 ela indica a relação entre o que foi investido no negócio e o quanto lucro ou prejuízo você conseguiu com aquele investimento. E assim, não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa simples que você pode fazer no seu negócio, né? Como eu falei, não existe fórmula mágica, você ainda quer iniciar um negócio, então você vai trabalhar com as projeções que você fez, né? Como você fez lá seu plano de negócios, você projetou custos, investimentos, então você pode, de repente, usar o ROI nesse momento, né? Que o que é? É o valor da, da receita que você tá projetada ali, pra você que você vai receber sobre ali a, a sua atividade, menos o investimento que você está fazendo ali para manter a sua atividade que você investiu e o que você vai precisar, né? E divide esse valor do investido, ou seja, é, valor do que você tem projetado de receitas, menos valor do que você tem projetado dos seus custos, e esses custos entram o investimento que você fez, as contas fixas que você tem ali projetado, salário, dividido pelos custos de novo vezes 100 deixa eu trazer aqui para você numeração para ficar mais fácil, né? Por exemplo, vamos supor que você tem uma receita projetada para sua loja de roupa. Você vai abrir uma loja de roupa e tem uma receita projetada de 70 mil no período de 12 meses.
0: Certo. Vamos, então, traduzir. né? Sim. A ideia aqui é facilitar para a vida de quem tá Sim. abrindo aí o um negócio. Então, receita Sim. projetada. O que que é? É a gente imaginar nos próximos 12 meses, né? Então, você tá ouvindo nesse mês agora. Daqui pra frente, a gente tem mais um ano. Tem 12 meses. Então, mês a mês, quanto que vai ser a minha receita a minha venda, e aí no caso que a Elisa está trazendo, 12 meses faturamento de 70 mil reais vai dar Exatamente. uma média aí de 6 mil e pouco por mês, é isso Elisa? É, é
1: um faturamento de um mês, basicamente.
0: Certo para
1: quem está começando
0: é. aí como um microempreendedor individual.
1: Exato, aí nesse mesmo período de 12 meses, qual foi o seu custo o que você investiu e o que você vai precisar para manter sua empresa por esse período de 12 meses, vamos supor que seja 50 mil
0: Certo, então nos próximos 12 meses eu vou ter despesas e custos aí de 50 mil, seja com aluguel, seja com o custo da mercadoria que eu vou comprar aí na loja, seja com o salário de alguém que vai me ajudar, com o meu próprio Prolabore. então eu vou ter aí alguns valores aí dentro desses próximos 12 meses, que deu 50, e
1: aí? Exato, aí qual é a conta? É os 70, que é a sua receita. tá. Menos o 50, que é o custo que você apurou, certo. dividido pelos 50. Uhum. E aí vai, e vezes, aí você multiplica esse valor por 100 que vai dar 40%. Certo. De, de, hum. de 0,4 vezes 100, 40%. Então você vai ter um lucro né? estimado ali, projetado de 40%. Certo, de 20 hum. mil. Exato. certo? Só que, assim, é aquilo que a gente falou. Não existe uma fórmula mágica. Você, por mais que você se programe, se planeje, pode algo sair aí no meio do caminho, né? Pode não ser exatamente da forma que você planejou. Mas se você quer ter uma ideia do retorno que você vai ter de repente em um período de seis meses de 12 meses né isso aí é um, uma fórmula que você pode usar para conseguir esse indicativo e conseguir ter essa resposta né como eu falei e isso você pode fazer também depois que você tá opera, operando também você pode pegar os dados reais e ver como é que está o seu desenvolvimento né ótimo então é Bom. uma dicasinha aí que eu dou para você tentar avaliar e tentar ser, e se programar, né? se preparar no mercado, fazendo esse, tendo esse tipo de métrica, tendo esse indicativo. Legal,
0: muito bom, Elis. E Fabrícia, e agora? O que responder é. nesse caso aí para quem está mais conectada como tu na área de marketing, de vendas? Será que é possível a gente ter um retorno aí previsível, talvez um retorno satisfatório para quem está iniciando o um negócio?
2: É muito legal o que a Elis trouxe e Marlise, muito bem colocado a tua, a tua contribuição nesse aspecto para traduzir essa linguagem para essa dona que tá iniciando né, na carreira e buscando o empreendedorismo, é que de fato, em, em resumo, como consultora de marketing focada em vendas, se cerque de bons indicadores. O ROI é um indicador. Então você pode ter indicadores quantitativos e aí as consultoras da área, como vocês, vão ajudar muito. E aí eu falo de indicadores também qualitativos, que é onde a gente vai trabalhar a estratégia de de aumentar o resultado, poxa, a gente precisa ter uma projeção aí de investimento X mas o que, que eu preciso fazer para alavancar esse investimento e aí eu sempre uso na minha estratégia de marketing para análise independente se o negócio tá iniciando ou se o negócio está se reposicionando é a questão de fazer uma análise SWOT e aí é, para mim o mais é, importante nesse contexto dessa pergunta é analisar as oportunidades e as ameaças, Perfeito. porque elas de fato, elas não estão no nosso controle real, né são ações externas ao negócio, né? Quais as ameaças, ou seja, quais os possíveis imprevistos que podem estar dentro desta jornada, Fabrícia? Mas é imprevisto. Bom, mas assim, se eu tô atuando num mercado que ele é muito instável, você deve conseguir e buscar informações dessa instabilidade pra se preparar, porque pode acontecer. Se eu tô trabalhando numa área que, ou num, num serviço, ou num produto que eu vou entregar, que tem um caráter de venda sazonal, tem uma certa previsibilidade. Tem momentos Sim. que vai vender mais, momentos que vai vender menos. Vamos então, traduzir
0: que... também essa parte, né? O que que são vendas sazonais? Muito prático aqui da gente pensar, a gente tá aqui no sul do Brasil, eu e a Fabrícia. Exato. Estamos aqui todas recheadas aqui de roupa, pra você que é, não está nos vendo. A gente tá aqui de casaco, casquete, só falta aqui uma luva e uma touca, porque tá muito frio. Agora, observe bem, esse tipo de roupa é uma roupa que só vende no inverno, aqui. Quando a gente passa pra estação do outono, do verão e da primavera, as vendas de roupa de inverno de frio caem aqui no sul. Exatamente. Então, isso são vendas sazonais. Será que o seu negócio ele é um negócio sazonal? Ou será que ele vende o ano inteiro? Então, essa foi uma pergunta. Exatamente,
2: isso é muito importante. Então, assim, eu entraria com esse suporte, que eles falam de indicadores quantitativos, e que são métricas para planejamento e também de estratégias de alcance e aí entro nessa etapa do marketing vendas falando de indicadores qualitativos que possam te projetar e aí é o grande a grande eu digo que é o coelho da cartola do, da Elise empreender é isso é a tampa da garrafa aberta da Melise você vai é conseguir ter mais se você buscar a meta você buscar um indicador né e saber para onde você tá indo se você não sabe para onde está indo dona você é uma Alice no país das maravilhas <risos> qualquer, qualquer caminho, caminho Serviço. Né? Exatamente, Sim, né?
0: exato. Eu tô, eu eu quero trazer uma outra questão aqui, né? Porque ela fala em dinheiro, né? Vou investir o meu dinheiro. E daí, falou em dinheiro, deu coceira aqui na parte da educadora financeira. Quando a gente pensa o seguinte, né? Esse mesmo investimento, no, no exemplo que a Elis trouxe de 50 mil reais aí para os próximos 12 meses, a gente tem uma rentabilidade, por exemplo, se esse investimento estiver numa aplicação financeira. Então, é interessante que você saiba disso antes de investir, né? Quanto que o meu dinheiro rende se ele estiver numa aplicação financeira? Aí você pode conversar com o seu corretor de investimentos, pode saber quanto que vai é, render aí nesse prazo. A segunda alternativa né, é quanto que meu dinheiro rende se eu investir, por exemplo, num imóvel. É claro que no exemplo, 50 mil reais, você não vai comprar um imóvel, acho que em lugar nenhum do Brasil. Mas se você conseguir comprar conseguir fazer uma locação desse imóvel, quanto que ele renderia, né? Se fosse um valor aí acessível para imóvel. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Que, se não estou enganada, é do Tiago Negro, que ele fala o seguinte, que o investimento em negócios é o mais rentável. Então, tome consciência disso, que quando nós investimos em negócios, como o cálculo que a Elis nos trouxe, de 40% de ROI, de retorno do investimento, você não vai conseguir 40% em nenhum outro lugar. Só que e claro dentro desse período aí de 12 meses do nosso exemplo, teve aí um valor que você precisou retirar para você, né, de, de prolabore, que a gente chama do seu salário enquanto dona do negócio, teve aí os valores relacionados ao seu próprio trabalho, de estar tá trabalhando lá dentro, valor de talvez investimento em outras pessoas, e claro, o 20 mil da diferença, ele precisa ser reinvestido no negócio, ou então você pode também tirar uma parte para você. Então é interessante pensar sobre todas essas alternativas que o dinheiro tem dentro de uma categoria de negócios, mas isso é assunto para outro podcast, porque dá bastante pano para manga e a gente consegue falar muito sobre isso. Nós vamos agora para o nosso bloco dos aprendizados de hoje. E agora o que aprendemos? Vou trazer aqui alguns aprendizados que fiz algumas anotações aqui. Então, o primeiro deles é que para abrir um negócio é necessário planejar. Planejar, fazer avaliação de custos, fazer contas e, claro, abrir um negócio focada no brilho nos olhos. Então, tem que ter esse sangue na veia pulsando de empreendedorismo, mas também, por outro lado, a gente precisa dessa dona técnica também, que vai fazer essas avaliações seja por conta própria ou com a ajuda de consultoras e de consultores que estão aí à sua disposição. Teve uma frase também que eu gostei muito que é o menos é mais, simplificar para sofisticar, oferecer uma experiência, uma experiência agradável, fazer também contato com outras empresas, entender qual é esse mercado e claro sempre como Fabrícia trouxe pensar qual é o problema que você vai solucionar.
2: Bom. Qual é a dor do teu cliente?
0: Exato, qual é a dor plano. do teu cliente. Isso mesmo. Pra gente encerrar aqui, já estamos chegando no final, o nosso bloco de dicas para as donas, para as empreendedoras. Vou começar aqui com a Fabrícia. Fabrícia, tem aí os cinco porquês aí na tua manga, né? Então... Conta aí, o que, que as donas podem fazer como dica para conseguir dar esse start inicial mesmo?
2: Eu começo e uso a questão dos cinco porquês, né? Ele é uma, é uma técnica, foi criada pela Toyota meados de, da década de 70. E o propósito é, é você encontrar realmente a dor do cliente. Então, você identifica um problema no mercado. Você sente que o mercado tá carente de determinada é, solução. Você começa a fazer a pergunta através de cinco porquês. Tu vai repetindo esse porquê, até que você chegue, de fato, no problema. Porque nós temos a forte tendência a focar na solução. Então, quando tu fala com alguém que quer... É criar, ou abrir um novo negócio, abrir um negócio, ele acaba indo no caminho assim, tu pergunta qual que é a dor que tu resolve pro teu cliente ele fala assim, ah, o meu cliente precisa de um aplicativo pra fazer entregas de delivery e quando, na verdade, o aplicativo não é a dor não é o problema, ele é a solução a gente tem muito esse sentimento de levar então, os cinco porquês é pra que você de fato consiga, em essência, encontrar tá? Pra quem quiser, dá uma gugada rápida aí sobre 5 porquês e a Toyota, e aí você vai conseguir aplicar essa técnica, e aí Aí tu vai encontrar de fato essa essência do problema que você resolve para o seu cliente. Além disso, é, eu sugiro de forma muito clara como sugestão é testar, teste muito e teste rápido a sua solução, para que haja tempo de você melhorar o seu processo e entregar de verdade uma solução que o mercado vai dar valor né e a gente vai sair do preço e entra no valor de vendas, né? Eu acho que essas duas dicas eu daria para começar pra dona que tá nos ouvindo e esse áudio dela foi incrível, é, penso que já, já é um bom passo, assim. Esse podcast aí é uma aula, então eu tô apaixonada por isso aqui
0: Ai, que coisa boa! Eu também eu também, já tô pulsando aqui de alegria Que maravilha! Eu, eu Elis, me conta, qual é a dica que tu dás para a nossa dona de hoje e para todas as outras donas que vão ouvir esse podcast em algum momento? É mais
1: uma questão de reflexão, né? É, as decisões que a gente toma hoje vão refletir nos próximos anos de nossa vida. Então, é muito importante realmente que a gente esteja centrado, esteja focado no que realmente a gente quer que aconteça, no que realmente, é, aonde realmente a gente quer chegar, ter disciplina, reforçar o que as meninas falaram sobre ter um autoconhecimento, né? Se conhecer, né? Fazer realmente as coisas com amor, com prazer, né? Que, como eu falei, a decisão que toma hoje reflete por toda a sua vida. Então, você realmente tenha esse autoconhecimento e, principalmente, autorresponsabilidade, né? tudo que está acontecendo na sua vida, 99% é responsabilidade sua, né? Então, a gente tem que realmente ponderar muitas coisas, né? Arriscar, se você achar que deve arriscar, arriscar realmente, para depois não ficar com aquele pensando assim, poxa, será que ia dar certo? Mas arriscar, né? É, seja otimista e Seja cauteloso, né? E tenha cautela aí na, nos seus próximos passos. E é basicamente isso. Eu acho que a gente não tem que ter medo, tem sim que fazer, mas, mas pautada, né? Não fazer de qualquer forma, ter um planejamento para conseguir alcançar os, os resultados esperados. E é isso aí, ser dona da nossa vida, do Uhul. nosso negócio, é, do nosso e dinheiro. É isso aí, ser dona de nós mesmas e ponto final. É isso. Ah, que, que coisa
0: compra. boa, que coisa boa. Bom, a minha dica de hoje para você que é dona de um negócio ou que quer se tornar uma dona é o livro O Mito do Empreendedor, de Michael Geber. Ele é fantástico porque ele traz a história, ele traz três perfis de empreendedora, né? De empreendedor em geral. Então, o primeiro perfil é o perfil técnico, aquele que vai fazer acontecer. O segundo perfil é o perfil é, visionário empreendedor. E o terceiro perfil é aquele que precisa de gestão. Então, nesse caso, ele é um tripé para o empreendedor, para quem está começando para empreendedora, né? Então, para a gente se tornar dona de negócio, não basta a gente ter um só. A gente tem, obrigatoriamente, que desenvolver os três. Vai ser tema aqui em outros podcasts falar sobre isso. Vai aparecer mais por aqui mas a dica é pegar esse livro, então, e fazer essa leitura. Porque ele é bem gostoso, bem atraente. É uma história de uma empreendedora que tá ali dentro. Sendo atendida, inclusive, por um consultor. E vai discorrendo, então, a partir de uma história com vários ensinamentos. Bom, vai, vai, meninas, quero, chegamos quero, no final. Quero, quero ah, também dar uma é, dica, dá, dar uma dá, dica
2: dá, de dá. livro. Quer, Quer dar uma dica fazer de fazer. livro? Então vai lá, vou Fabrícia. Vou aproveitar, né, nessa vibe, assim, ó, falando de, de livro atual. Literalmente atual. E para quem tá me perguntando muito sobre que livro eu vou ler agora sobre marketing. Pega o livro Marketing 5.0, do Felipe Kotler, Opa. que é o pai, a mãe, a avó do marketing. O cara é a referência no marketing. Pega o livro Marketing 5.0, é o livro mais recente dele. É o livro que, de fato, fala exatamente o que a Elis trouxe ali. Sobre atendimento. Como você trabalha hoje, a tua estratégia de marketing humanizada, centrada em dados. Muito é bom. É momento. Ah, quero deixar o livro, então, ah, também. Ah, então, vamos que... lá,
0: né? Vamos lá. Mais uma dica aqui. Já é dica bônus isso, né? Já temos uma dica <risos> bônus da Fabrícia e uma dica bônus da Elis. Voltando aí para essa parte de atendimento também, o jeito
1: Disney de encantar. ah é ótimo. É um livro muito bom, bem bacana, você entra dentro daquele universo ali, tem muita coisa ali que você consegue, sim, trazer também para o seu universo e encantar seus clientes, trazer uma experiência memorável. Ai, ah, é. que delícia. Gente, foi muito bom esse papo. É verdade,
0: Voou é verdade. o tempo é verdade. por aqui, né? Eu quero agradecer muito Fabrício e Elis por terem topado essa aventura de começarmos juntas esse primeiro podcast da Dona Cash. E quero abrir aqui pra vocês, né? Pra essa despedida final e dizer pra vocês como que quem está nos ouvindo pode encontrar vocês. Elis, como
1: que te encontram? Ah, vocês vão me encontrar facilmente no Instagram. Adoro o Instagram. Tem muito conteúdo lá. Tá? É Elis Castelo, consultora podem me chamar por lá, manda direct me segue, estou à disposição aí para ajudá-las a
0: ó, deslanchar. Ah, que coisa boa! Fabrícia, como te encontram?
2: Muito bom, muito bom. Elis Castelo estou aqui, né? Estou seguindo a Elis já inclusive. Ai, que maravilha! É, pro meu Instagram, a gente também gera alguns conteúdos lá, é Fabrícia Borba MKT, de marketing é, vocês me encontram através do meu site também, lá tem um blog, eu também gero conteúdos lá, então www. Fabríciaborba.com.br e também no LinkedIn, né? Para quem tá me buscando, você que tem pequenas, né? uma pequena empresa, você que é empresário e que tá utilizando o LinkedIn para acelerar seus negócios, procura lá Fabrícia Borba que eu também tô lá gerando alguns conteúdos para vocês.
0: Ah, que Legal. coisa boa. Bom, eu quero dizer para você que tá me acompanhando aqui através do podcast, você me segue lá no Instagram @marlizealvesoficial e é por lá que eu quero receber o seu áudio, porque o seu áudio ele pode fazer parte aqui da nossa próxima gravação e você vai ter uma consultoria gratuita aqui, né? Então aproveita, manda o seu áudio lá, o seu dilema, o seu problema com relação ao seu negócio, que vai ser muito bem-vindo por aqui. Gente, acabou, né? Vamos, ah. Ah, vamos nos despedir <risos> ah, por aqui. Quero rápido. ouvir de vocês antes dessa nossa despedida. Como é que foi participar aqui do nosso primeiro Dona DonaCast? Ah, posso falar? Pode, Elis.
1: Ah, foi maravilhoso, uma experiência bem bacana, né? Como eu falei no início, é muito obrigada aí por me convidar para fazer parte aí desse primeiro Dona Cast que venham milhões e milhões e que a gente seja convidada outras vezes, não esqueça. E bom. é muito bom compartilhar, né? Eu, eu acho que nada adianta você adquirir conhecimento e não externar, não compartilhar. Então é isso aí que o Dona Cast está proporcionando aí pra gente, ajudar, né? A minha missão é realmente te ajudar outras pessoas, né? Como eu falei, ajudar as pessoas a tirarem seu negócio do papel, torná-lo lucrativo e de nada adianta eu estudar tanto e guardar isso pra mim. Então, assim, foi bem bacana a experiência pra poder compartilhar aí com vocês um
2: pouquinho. Do ah, meu muito presente.
0: obrigada! Fabrícia, como foi participar aqui da experiência?
2: Ai, Marlise, primeiro que eu tô muito honrada de estar tá estreando contigo aqui nesse projeto. Eu desejo saúde e vida longa ao Dona DonaCast. Amém! Que ele seja de fato ou, e como ele já tá sendo, porque olha, não tem honra maior. Eu não conhecia a Elis, eu tô apaixonada <risos> por ela. Ah, que linda! E faz com que a gente acredite muito né, no potencial de que esse projeto, Marlise, já é nosso. Então, assim, não esquece de convidar a gente, a gente tá à disposição, sua, sempre sempre que tu quiser para compartilhar é um novo uma nova conexão que se forma aqui e, e assim tô ansiosa já para ouvir nas plataformas digitais o nosso contato ah, a gente
0: que arrepiada aqui tô arrepiada aqui com esses depoimentos a intenção realmente é que a gente ajude muitas donas de negócio a tirar seu negócio do papel muito na verdade muitas mulheres a se transformarem em donas de negócios e consequentemente donas do seu dinheiro e claro, donas da sua vida. Então, muito obrigada e até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.
1: Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição. Inicial.